0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am anderen Ende des Mikrofons. Und heute als Gast jemand ganz Besonderes, Frau Angela Maria Rudolph, unsere Gartenfachberaterin des Verbandes Wohneigentum Niedersachsen. Herzlich willkommen.
0: Ein herzliches Willkommen, auch von mir.
1: Wir duzen uns auch hier intern. Es geht um den Umgang mit Regenwasser im Garten oder auch generell Umgang mit Wasser. Einige Kommunen haben ja schon ganz massiv eingegriffen in den privaten Umgang oder in die private Nutzung mit Wasser. Und ja, Angela, da... Weißt du sicherlich mehr zu berichten?
0: Das stimmt. Also, es ist ja, der, wir nehmen den Podcast ja etwas früher auf, aber jetzt erst vor ein paar Tagen ist ja die Allgemeinverfügung in Hannover in Kraft getreten, die halt das Wässern auch wieder zu verbinden, in unterschiedlichen Tageszeiten verbietet. Und ich denke, deswegen greifen wir ein aktuelles Thema auf, was wichtig ist. Ich denke, jeder hat es vorgestern spätestens gesehen mit diesen trockenen Sommern, mit den Starkregenereignissen, die dann eintreten. Und auch teilweise sogar dann mit sehr trockenen Wintern. Also vorgestern ja nicht. Also da hatten wir ja Regeszeit, also 2022, 23, Regenzeit, Januar, Februar. Da war es sehr nass. Und das sind einfach die Sachen, auf die wir uns jetzt langsam vorbereiten müssen.
1: Genau, also da hat sich einiges getan in den letzten paar Jahren. Stichwort Klimawandel. Das haben wir jetzt gemerkt mit sehr heißen Sommern, wenig Niederschlag, wenig Wasser. Und da verändert sich auch einiges in den privaten Gärten der Menschen. Da muss man sich darauf einstellen. Also nicht nur vom Mindset her auf Neudeutsch, also wie man denkt über die Nutzung, sondern auch tatsächlich den Einsatz vom Wasser. Ähm, was früher selbstverständlich war, ist heute eben nicht mehr. Und äh, da gibt es ja einige durchaus handfeste Tipps, die man geben kann, wie man jetzt sinnvoll mit Wasser umgeht. Was wäre das zum Beispiel so in drei Stichworten?
0: Drei Stichworte. Drei Stichworte sind Auffangen, Speichern, Sparen. Und im Endeffekt ist mit diesen drei Worten schon alles gesagt, wie ich mit Wasser im Hausgarten umzugehen habe oder umgehen sollte. Also im, im Vergleich jetzt zu diesen sonnenscheinreichen und warmen Jahren 2018 bis 2022 ist das halt wirklich immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und, du hattest schon gesagt, immer mehr Kommunen und Gemeinden haben halt Auflagen zur Regenwassernutzung. Also früher war das ja gar nicht so thematisch, on ähm, äh, vogue mit dem Wassersparen, mhm. aber jetzt wird es halt immer mehr. Und viele sehen schon, oh, mein Garten sieht gar nicht mehr so aus, wie er noch 2015 aussah, mhm. sondern es wird immer trockener, es fällt alles länger trockener und natürlich die Pflanzen leiden und die Menschen natürlich dann auch.
1: Genau, das merke ich bei mir im eigenen Garten auch, also der Garten wird immer öfter und immer länger, dann gelb und man versucht ja irgendwie das äh, Regenwasser, was dann noch kommt, aufzufangen. Ich habe bei mir zum Beispiel so typische Regenwassertonnen. 150 Liter, vier Stück, aber die reichen ja auch nicht äh, über den ganzen Sommer. Das reicht dann vielleicht für ein paar Wochen, wenn da kein Regen fällt und, und äh, jeder möchte seinen Garten immer zu jeder Jahreszeit im Sommer gerade bunt und schön haben. Ja? Und ähm, werden wir auch ein bisschen mal genauer bei diesen drei Stichworten. Beim ersten Stichwort, was muss man tun? Was gibt es denn dafür für Tipps oder wirklich Vorgehensweisen? Wie muss man sich umstellen und einstellen jetzt im Hausgarten?
0: Genau, also wir fangen mal mit dem ersten Wort an, auffangen. Also das ja. sagt es ja schon, ich muss anfangen, niedrigschwellig aufzufangen, das Regenwasser, was noch vom Himmel fällt. Und das geht ganz einfach mit einer ganz altbekannten Regenwassertonne. Die kann ich anschließen mit einem Regendieb an ein Regenwasserfallrohr. Da gibt es auch wirklich schon Weiterentwicklungen von diesem Regenwasserdieb, dass wenn die Tonne voll ist, dass es nicht überläuft, sondern wieder zurück in das Regenrohr eingeleitet wird. Wenn ich merke, die Tonne reicht mir nicht, gibt es Möglichkeiten, mehrere Tonnen hintereinander zu stellen. Es gibt diese IBC-Container, die werden gerne genommen, weil da halt ein Kubik, also 1000 Liter reinpassen. Die sind aber nicht so schön. Die sind nicht so schön, aber es gibt auch wirklich schöne Möglichkeiten, die zu verkleiden, nämlich mit einer Holzverkleidung. Schönes Lerchenholz, das kann so ein bisschen angrauen. Da kann ich sogar, ich habe schon IBC-Container mit einer kleinen Dachbegrünung oben drauf gesehen. Also das verschmilzt dann auch sehr mit dem Hintergrund.
1: Okay, das muss ich mir merken. Also statt den Runden. Diese großen und dann schön verkleiden. Also, wer Zeit und Lust dazu hat, kann auch einen, einen echten Hingucker im Garten daraus produzieren. Ja, ähm, ja. gibt es da noch was zu bedenken? Also, soweit ich weiß, sind die ja nicht genehmigungspflichtig, die kann man ja einfach aufstellen. Ist es besser, die vielleicht sogar in der Erde zu versenken, einzubuddeln? Oder macht das nichts, wenn die, oder kein Unterschied, wenn die quasi auf der Erde stehen?
0: Also ich habe es halt definitiv einfacher, wenn die auf der Erde stehen, weil dann habe ich unten einen Hahn und dann kann ich Wasser ablassen. Wenn die eingebuddelt sind, muss ich wieder mit Pumpen anfangen, dann brauche ich wieder Strom. Woher kommt der Strom? Das ist ja dann auch wieder dieser ganze Kreislauf. Was wichtig ist bei diesen Container oder Tonnen, dass er halt, man versuchen sollte, dass sie halbschattig stehen und dass halt auch immer Deckel drauf sind. Einmal wegen den Tieren, mhm. einmal wegen dem Reinfallen, weil auch Kinder, das ist sehr interessant für die Wasser, dass die nicht über da reinfallen. Und auch, dass ich mir nicht meine eigene Mückenplage im Garten ranzüchte.
1: Ja, das kenne ich nur zu gut für meinen Regentonnen. Aber die nutzen wir immer für unsere Fische im Aquarium. Insofern kann auch was Gutes bei entstehen. Ne? Ja, ähm, genau. Also, wenn man äh, Regenwasser aufgefangen hat, dann stellt sich die Frage: Okay, ähm, auch bei der Nutzung ähm, versickern oder verdunsten. Ja? Äh, da ergeben sich ja oftmals Tücken. Also, ich, ich will ja darauf achten, dass möglichst wenig Wasser in die in die Luft gelangt, also verdunstet, sondern möglichst viel im Boden bleibt bei den Pflanzen. Was muss ich da
0: beachten? Genau, also wenn ich dann das Wasser aufgefangen habe, jetzt, wir sind immer noch bei den Regentonnen und ich gieße, ist es halt natürlich immer wichtig, wenn ich im Garten angepasste Pflanzen habe, die am Standort angepasst sind, die wenig Wasser benötigen, die auf das jetzige Klima besser eingestellt sind, die den richtigen Standort haben, den guten Boden und dass der Boden halt bedeckt ist. Also am besten mit Mulch oder halt mit Bodendeckern. Genau,
1: nicht so wie früher. Meine Großeltern haben auch den Boden immer schön schwarz kratzen, meinten die immer sauber halten. Das ist ja nicht mehr umwog, um bei dem Vokabular zu bleiben, weil dann verdunstet ja mehr. Ne? Also sprich, Bodendecker, bedeckt halten, genau.
0: Genau, also dieser Bodenpflege, das wird oft vergessen bei diesem Regenwasserthema, kommt eine riesige Bedeutung zu. Also auch mit diesem Thema, dass ich den Boden nicht mehr umgrabe, sondern nur noch oberflächliche Bodenbearbeitung durchführe. Und auch mit dem Hacken. Also es gibt ja diesen Spruch, einmal hacken spart, dreimal gießen. Das ist aber nur eine leichte oberflächliche Bearbeitung, damit ich die Kapillarität breche. Es ist gut, wenn der Boden vorher vollgesogen ist. Aber Bodenpflege bei Regenwasser ein ganz wichtiges Thema.
1: Okay, wieder was dazugelernt. Genau. Du hast das Stichwort schon erwähnt, Pflanzen, also Pflanzenauswahl spielt dabei auch eine Rolle. Ich weiß, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, aber man muss sich auch umstellen bei der Pflanzenwahl. Also gerade bei solchen trockenen äh, äh, Sommern wird auch nicht jede Pflanze, die man bisher kannte, auch dann im Garten in Zukunft auch tauchen.
0: Genau, also es ist so ich, ich schlage vor, wir machen einfach noch einen Podcast 2 zu so Pflanzenauswahl im Garten. Genau. Im Palmen,
1: Palmen dann in der Sandwüste. Nein, so schlimm wird es nicht werden.
0: Nein, ich denke auch nicht. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, Lavendel funktioniert mittlerweile ja flächendeckend, auch in Niedersachsen. Oder dieses Verbena bonariensis, das ist das argentinische Eisenkraut, das fühlt sich richtig wohl. Problem bei diesen Pflanzen ist, wenn der Lehmanteil im Boden recht hoch ist und es Tatsache dann doch mal sehr lange regnet. Weil dann haben die feuchte Füße und das mögen die gar nicht. Und wenn die die feuchten Füße noch im Winter haben, dann sterben die einfach ab. Also Ziel sollte es nicht sein, jetzt Palmen, Orangen- und Zitronenbäume zu kultivieren, sondern wirklich ein ganz flächendeckendes Konstrukt zu schaffen aus Bäumen, aus Sträuchern, aus Einjährigen, Zweijährigen, aus Stauden, damit der ganze Garten grün wird. Also mein Spruch ist immer begrünen, was geht. Und das hilft, weil das erhöht das Mikroklima. Also egal, ob das jetzt ist eine Staudenbepflanzung, eine Dachbegrünung, eine Fassadenbegrünung, noch ein paar Kübel hingestellt. Wichtig ist, dass ich ganz viele Pflanzen in meinen Garten hole, damit dann dort, da verdunstet ja dann Wasser, also es wird ja dann transpiriert und das hat diesen Kühlungseffekt. Okay.
1: Das trägt natürlich auch zur Biodiversität bei. Auch ein ganz wichtiges Thema. Also man sieht, von einem Thema kommt man auf das andere, von Thema Wasser das Thema Pflanzen, Biodiversität, also das ist wie in der Natur selbst ein großer Kreislauf. Und wenn man den im Garten dann so darstellen kann, ist das ja umso besser und dann auf das Klima angepasst. Ähm, dann hat man aber nicht nur die trockenen Sommer, sondern es kann ja auch durchaus mal sein, das stellt man immer wieder öfter fest, wenn da mal Regen fällt, dann fällt er nicht nur so tröpfchenweise, und oft auch jetzt leider immer wieder als Starkregenereignis. Und dann ist das natürlich ein Problem im Garten. Ja? Wenn, äh, wenn der Boden über lange Zeit trocken war, dann, dann nimmt er nicht mehr so viel Wasser auf. Ähm, was kann man denn vielleicht präventiv tun, um solchen Starkregen im eigenen Garten irgendwie äh, äh, was entgegenzubieten?
0: Genau, also präventiv ist halt immer wichtig, dass man so wenig möglich äh, Fläche versiegelt im eigenen Garten. Und wenn schon ein Großteil der Fläche versiegelt ist, entweder über eine Entsiegelung nachdenken oder dann beispielsweise versiegelte Flächen auf Carports, Garagen, Mülleinhausungen wirklich dann mit Dachbegrünungen zu versehen, weil die haben dann diesen Speichereffekt. Das kann ich machen. Und ansonsten fällt uns das Regenwassermanagement der letzten Jahrzehnte ein bisschen auf die Füße, weil es einfach darum immer ging, viel Wasser ganz schnell aus den Städten, Kommunen rauszuleiten in großen Regenrohren und die dann in Flüsse einzuleiten. Und das hat halt jetzt Probleme hervorgebracht, nämlich, dass die Grundwasserstände immer niedriger werden, weil einfach kein Wasser da ist, was durch diesen Bodenkörper nach unten sickert. Ja. Und dadurch, dass so viel überbaut ist, gelangen die recht schnell an ihre Kapazitätsgrenze. Und deswegen muss das Ziel sein, so viel wie möglich Wasser auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen. Und das kann ich durch viele Sachen machen, nämlich indem ich einen Großteil begrüne durch Pflanzflächen oder indem ich dann halt Versickerungsmulden schaffe. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Versickerungsmulden, Flächenversickerungen. Dann gibt es für Böden, die große Lehmanteile haben, die einen schlechten Versickerungswert haben, gibt es dann Regulenversickerungen. Also da ist eigentlich auch für jeden Garten was Passendes dabei.
1: Das ist ja auch spannend, weil bislang in vielen Kommunen auch eine Einleitungspflicht für Regenwasser und Oberflächenwasser gilt. Und da müssen die Kommunen vielleicht dann auch umdenken um das Thema Versickerung auf dem eigenen Grundstück, denn entsprechend in ihren Satzungen regeln. Also da ist ja nicht nur beim privaten Nutzer, sondern auch in der Kommune ein Umdenken gefragt und Anpassung äh, an die äh, ja, Gegebenheiten durch den Klimawandel. Ein sehr spannendes Thema, was man vielleicht auch in, in Zukunft anders mal beleuchten kann. Ähm, ja, und wenn wir schon bei dem Thema sind, hast du erwähnt, das Thema Gießen, ja, Verhalten, also diese Verhaltensmaßnahmen, was müssen die Leute dort umdenken? Mal, Oder anders machen.
0: Ja, jetzt, jetzt mache ich wieder, mich ein bisschen unbeliebt wahrscheinlich, aber es ist dieses große Thema Rasen, das, das beschäftigt uns in der Bevölkerung ja immer sehr. Also ja,
1: Englischer Rasen, Das englische, muss der englische Rasen sein.
0: Genau, der muss richtig grün sein und von Kraft strotzen und darf maximal vier Zentimeter hoch sein, am besten noch drei. Und das sind einfach so Themen und die tun auch ein bisschen weh, dass man sich daran ungewöhnt, das wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben wenn man diesen Punkt Regenwasser nachhaltig nutzen betrachtet, weil diese Rasenfläche enorme Kapazitäten dann einfach verschlingt. Die werden dann meist mit Rasensprengern bewässert, dann am liebsten noch in der Mittagszeit, weil da hat man mal schnell Zeit. Und da muss einfach so ein Umdenken stattfinden. Ja, also aber nicht zum Schottergarten. Um Gottes Willen. Nein. Nein, nicht zum Schottergarten, bitte. Das darf man ja auch gar nicht. Es ist ja auch verboten. Gibt es ja auch Gerichtsurteile dazu. Aber es ist einfach so, dieses Gießen, also ganz einfach gesagt, nur noch morgens gießen. Wenn ich das nicht schaffe, weil ich bin ja auch berufstätig, dann abends gießen. Dann ganz wichtig, durchdringend gießen. Was bedeutet das? Also man muss sich vorstellen, wenn ich einen Liter Wasser auf einen Quadratmeter kippe, dann geht er ungefähr einen Zentimeter in den Boden.
1: Das ist ganz schön wenig.
0: Das ist genau, aber man muss sich das manchmal so ein bisschen versinnbildlichen, weil man kann es gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt mit einer Gießkanne, die, die hat 10 oder 20 Liter, je nachdem, und ich schütte das auf das Beet, dann denke ich, oh, uh, jetzt habe ich aber viel gegossen. Aber es reicht eigentlich überhaupt nicht, um an die Wurzeln zu kommen. Und deswegen sollte ich pro Gießkanne immer 30 bis 40 Liter auf den Quadratmeter aufgeben. Weil, auch ganz einfach vorzustellen, die Wurzeln von den meisten Pflanzen, die sind so bei 20 cm und bei, von den Bäumen sogar bei 1,80 Meter. 80. Und wenn ich die halt immer so verwöhne, indem ich den jeden Tag so einen Schwapp gebe, dann ist das wie bei einem Menschen auf dem Sofa. Also wenn ich da liege und ich weiß, der kommt jeden Tag mit der Chipstüte vorbei, dann stehe ich auch nicht mehr auf. Und genauso machen das die Pflanzen. Warum sollen sie denn nach unten wachsen, wenn oben das Wasser jeden Tag kommt? Also ich muss auch Pflanzen ein bisschen trainieren und das schaffe ich auch, indem ich halt wirklich durchdringend, oder wenn es geregnet hat, und es hat nur sehr wenig geregnet, dass ich dann auch gleich wieder rausgehe und nochmal nachgieße, damit halt wirklich der ganze Körper, Bodenkörper vollgesaugt ist.
1: Wenn ich ich rechne es ja nicht immer bei Stärke, aber wenn ich das mal durchrechne, 30 Liter auf ein Quadratmeter, wenn ich nur 50 Quadratmeter zu gießen habe, da sind das schon 1500 Liter, die ich dort habe. Das ist eine ganz schöne Menge auf einmal. Und das wahrscheinlich mehrmals die Woche eigentlich.
0: Genau, also man soll sich so ungefähr anpassen, dass man alle Pflanzen nur alle drei bis vier Tage dann einmal wässern sollte. Grundsätzlich verbraucht man dann aber weniger Wasser. Bei diesem, Gieß, bei diesem Gießverhalten, weil wir weniger verdunstet. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass ich das Wasser direkt an die Wurzel gebe und nicht auf die Blätter oder über die gesamten Pflanzen. Also gerade so Rasensprenger, das ist äußerst kontraproduktiv. Wichtig wäre immer an die Wurzel mit einer Gießkanne oder ich verlege mir gleich Tröpfchenleitungen. Das ist eigentlich das Beste, da wird die Pflanze dann nämlich
1: optimal versorgt. Ja, dann doch lieber die Gießkanne, dann jeder Gang macht ja schlank. Und an der frischen Luft, da braucht man ein bisschen Zeit. Und dann hat man sinnvolle Gartenarbeit gemacht und verbunden mit den 6.000 Schritten, die man pro Tag gehen muss. Insofern, ja, nehme ich mir auch in Zukunft zu Herzen. Ähm, ja, ähm, genau, also das sind wertvolle Tipps. Wenn man jetzt das äh, also nochmal zusammenfasst, diese drei Tipps. Ne? Sparen. Sparen, ja. Zweite war. Speichern. Speichern. Dritte war? Auffangen. Auffangen, genau. Speichern, sparen, auffangen. Also wenn Sie diese drei Tipps, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beherzigen mit dem, was Frau äh, Rudolf oder Angela heute hier noch an, an Tipps gegeben hat, dann äh, sind Sie gut gewappnet für die zukünftigen Sommer und den Dürreperioden, äh, um, um Ihren Garten trotzdem in einem, ich sag mal, vergleichbar guten Zustand zu halten. Ähm, wir haben dazu, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, noch einige Broschüren und Hinweise auf einer Homepage hier äh, angelangt.
0: Genau, wir haben hier die Seite gartenberatung.de. Da geben wir ganz unabhängig gemeinnützig Tipps rund ums Gärtnern, speziell ums naturnahe Gärtnern, mit einfachen Vorschlägen, wie, da, wie man das umsetzen kann, mit ganz viel Informationsmaterial. Da möchte ich jetzt äh, benennen: einmal unsere Verbandsposition, jeder Tropfen zählt. Da ist ja. das nochmal zusammengefasst und auch unser Fold. Oder da ist eine ganz tolle Abbildung drauf, was jeder in seinem eigenen Garten auch machen kann mit ganz einfachen, umsetzbaren Tipps und Tricks. Also auch ähm, beispielsweise Zisternen werden da auch mal erwähnt.
1: Genau, also www.gartenberatung.de, das finden Sie auch in dem Text zu dem Podcast. Den Link dazu und äh, den Link auch zur Homepage mit den entsprechenden Flyern nutzen das sehr einfache, sehr niedrigschwellige Tipps, die man sofort umsetzen kann. Ähm, ja, also im Prinzip war es das eigentlich heute schon zu dem Thema Nutzung des Regenwassers oder Nutzung von Wasser im Garten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Angela für diesen informativen Podcast heute. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und Zuhören bei dem neuen Podcast. Nutzen Sie auch die anderen äh, Podcasts, die wir gemacht haben, zum Beispiel das Thema energetische Sanierung. Im Augenblick auch ganz wichtig mit der gg reform Abonnieren Sie unseren Podcast. Und wenn Sie Fragen haben zu Themen aus dem Bereich des Gartens, schreiben Sie uns eine E-Mail. Rufen Sie Frau Rudolf an. Sie wird Ihnen jederzeit Tipps geben und diese auch gerne und kompetent beraten mit all Ihrem Wissen. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, den wir Ihnen dann im kommenden Monat wieder zur Verfügung stellen. Genießen Sie den Sommer. Nutzen Sie die Zeit im Garten, spannen Sie sich mal etwas aus und wir hören uns demnächst wieder. Das war's für heute vom Verband Wohneigentum Niedersachsen mit Deine Hausflüsterer, dem Podcast. Und für mich bleibt nur noch zu sagen, Adieu, Ihr Tibor Herzig.